0: 每个人都有故事，欢迎收听《c h a v e l 青影》，和青影聊聊天，让我们来聊聊生活中的一些小故事。Hello， 大家好，欢迎回到《c h a v e l 青影》，和青影聊聊天，我是青影。其实呢，在二零一六年的时候，联合国。就曾经发布了一个报告，就写说，马来西亚的实质数据已经达到了九十四点六四八千，这其实是一个非常高的一个数据。但是呢，在这些这些国民当中呢，多数的人都是选择阅读报纸，而只有少部分的人会选择阅读书本或是杂志类的一些刊物，所以这就可以显示说。我们马来西亚的这个读书风气其实是非常不盛行的，而政府呢也尝试过推动阅读的风气，就好像在中小学举办一些尼朗这种的活动，或者是一些尼朗的比赛，还有各种阅读的肯定，但是效果并不太显著。所以呢，今天我们请到了双威大学辩论社的社长和副社长和我的频道一起合作，我们来其他的分享。看看他们如何在他们的大学还有社团里面推广阅读的东西。哎，首先请我们的社长还有副社长先介绍一下自己，还有介绍一下你们的社团是一个怎么样的社团。Hello， 我是现任双威大学辩论社长黄礼轩。然后我个人呢、呃，加入了辩论社已将近一个两年的时间了。嗯，早期的时候，辩论社是在二零一七年的时候成立。然后过了两年，也就是说二零一九年以后呢，辩论社才真正的有了属于自己的规模，然后也拥有了自己的呃 ，Gmail 啊、Facebook 啊、Ins t a 等的这些专业。然后我们也是从二零一九年开始，我们有多次去参加比赛，慢慢的也就开始活跃了起来。如今呢，辩论社正处于一个创新期，所以在二零二零年六月开始。辩论社就开始有了历年以来呢，我们从来就没有想过会去办的社员活动，以及推出一个会员制度这样。然后呢，详细的过程呢，就会由我的副社长，也就是少荣来和大家细说一下这些东西
1: 。OK，Hello，Hello， 欢迎啊，听众大家好，我是现任双威大学辩论社副社长黄少荣。然后其实呢，我们是从呃今年六月才上任。然后在我们还没有上任之前呢，其实辩论社历年以来他们都只专注办一个活动，也就是辩论班。而这个辩论班呢，是由呃马大一个前辩手李荣生教练来带领的。可是就是从我们上任过后，我们决定要开始办一些比较创新的活动。呃目目标呢，不只是要吸引辩手加入我们辩论社，甚至是要吸引广大的非辩手。也一起加入辩论社，所以我们就开始办起了两个主要的活动。第一个就是我们今天待会会跟大家分享的读书会，呃，第二个就是三言两语。而什么是三言两语呢？其实就是一一个辩题讨论的活动。然后在这个活动当中呢，我们就会辩手啊、非辩手就会齐聚一堂来讨论一个辩题，然后就听大家的看法。至于读书会呢，等下我们就会呃有多一点时间来跟大家解说我们读书会是怎么来进行的。
0: 好，你们一开始其实是谁先提出要办这个读书会的想法？然后又是为什么？什么原因促使你们就是想要办读书会？其实主要一开始的时候，其实是笑荣他自己提出这一个方案的。因为笑荣他是我们在呃就是要选，就是要争取要当谁要当社长还是副社长的时候，我们就需要成交一个报告，就是说在接下来的一年里面，我们需要做到。怎样的一个东西，打造辩论社成为怎样的一个模样？然后呢，少龙他其实就是因为他自己本身，这里要声明就是少龙他本身非常爱读书，所以他是认为说读书会是一个非常棒的一个东西。然后呢，我自己其实是没有很同意，也没有很赞成，就是我保持一个中立的态度。我是觉得说，毕竟我们现在是属于一个创新期嘛，这样子我们就去尝试一下办一个读书会，看有没有办法在。这种私立大学可以吸引到更多人去加入我们辩论社，然后加上其实，呃，可以办的原因是因为发现到我们辩论社自己的辩手们都平常都不怎么爱读书，我们就只有在参加比赛的时候，你得到一个辩题的那一瞬间，大家就非常非常的很有兴致的去找啊那一些辩题的理，呃，就是那些文案这种东西给文章这些，但是一过了打比赛的那一个阶段过后呢？我们就有一个空窗期，然后大家什么也不知道该做什么，然后我们也不知道该读什么书，然后大家就很像放羊的牛一样，放羊的羊一样，然后等等该回来的时候，我们又得来一个辩题，我们又重新去找资料这些等等而已。所以其实后来到现在，我是认为个人是认为说读书会是一个少龙做一个非常好的决定，对
1: 。好，然后我就补充一些啊，其实就好像李轩刚才所说,说的。我们一开始的时候要面试当社长的时候，我们都要交上一份计划书。然后那时候我就在这个计划书当中就把读书会放了下去。然后为什么我会那么想要办读书会的原因也就好像李泉讲，呃，这样讲。虽然读书会其实是一个很呃不陌生的东西，我们都懂，有很多地方都有读书会，包括可能你工作工作圈有读书会，你一个学校有读书会，可是就是在。呃，我们读过大学，就是双威大学当中，我就没有看到读书会这个东西，所以我就觉得我们应该要在大学里面办读书会。那为什么我们想要办读书会呢？其实就是因为我们想要培养辩手，或者是普通一般的非辩手也好，他们可以从多角度去看一个问题。就是我们很多时候我们视野之所以会有局限，是因为我们呃了解的。了解的东西不够多，而如果我们要让自己的视野可以宽阔一点，可以从多角度都去看这件事情的时候，最低门槛的一个方法就是读书。而读书就好像刚才李轩说，我们准备编题的时候，我们都会去准备资料，可是这些东西就好像有点临时抱佛脚。如果我们能做到是平时多阅读的话，那如果一旦接触到这个编题，我们就不需要那么的呃紧绷或者是压力。就好像呃，我认识一些在。比较呃出名的辩论队当中，就好像马大辩论队或者是拉曼大学辩论队也好，他们其实他们辩手是非常广泛阅读的，不管是什么书，他们都会阅读。甚至有一次我去书店的时候，还遇到过呃马大辩论队的队长在那边一个人低头看书，我就觉得这个态度是我们应该要去学习的。所以呃我就想把这个东西带回来双威大学辩论社，不管你要不要读书也好，不管你平时有没有阅读的习惯也好，读书会都可以给你一个。可以听书的一个平台，也可以听人家分享。然后，当你真正想要去阅读的时候，你也可以成为那个分享的人
0: 。你们办的读书会办了多久啊？到现在为止？嗯，其实多久啊？呃，上我们其实已经办了很多期，现在应该三个月有吧
1: ？呃，差不多有半年了，因为我们已经办了。<年>啊，我们从六月上任，然后七月办第一场以来，<笑>大概也有四五个月。然后我们已经办了第九场读书会了
0: ，哇哦，喂，第九场，我觉得是一个是一个里程碑耶。嗯，邵然，我非常非常感激你。哈哈这样子，你们读书会的流程其实是怎样的？就是要怎样才能参与到你们的这个读书会啊？然后你们是你们又是怎样来举办这一系列的读书会？
1: 嗯、呃，其实就是这样子的。其实我们读书会，我们会在就是我们决定，我们每两个星期就会办一场读书会。然后我们会在就是我们开始呃发布那个读书会海报之后，我们就会在我们的辩论社的社员群组当中收集出席率，就是谁能来的话就写上他们名字。然后收集出席率过后我们也会收集多一个名单，就是谁愿意来分享。然后我们每一次呢就有限制四个人做分享，所以呃即。就是平均都会有三至四个人来跟我们分享书，然后呃，我们这个整个流程呢，我们 d r a f 有通通常是会在每个星期四的晚上八点到十点，然后因为我们现在都是疫情关系嘛，所以我们都是在线上，然后我们两个小时当中呢，我们会有一个小时半是分享环节，然后在这一个小时半当中又分成三个环节，就包括第一个环节就是做。呃，简介就是分享者要来介绍这本书，以及为什么他会买这本书的原因。然后第二个环节呢，就是呃分享主要的内容，就是他觉得很精彩，想要给大家分享的内容。然后最后一个环节呢，就是总结环节，就是他分享者会为这本书做一个总结，以及他带给他的启发，然后我们要如何应用在我们日常生活当中。然后过了这一个小时半呢，最后的半个小时我们就会是我们的社员，就是所谓的听众，他们的交流环节，就是他们可以讲一下他们听啊这些书的感想。我们通常是会一个一个让他们讲啊，就是每我们就会让每点名每个人都讲。然后呢之后就是呃，如果他们有什么疑问的话，也可以在这个环节提出哦。然后我们通常都会控制在十点准时结束，然后就让大家有一个非常充实的晚上。
0: 呃，我们其实是算改良过，我们的读书已经改良过。这个版本是第三次。一开始的时候呢，我们尝试过，就是我们有一个 t o u c run 的这个读书会嘛，然后是邵荣一个人主持了两个小时，就是他一本书他分享了两个小时。后来我们就发现，讲说，哎，这个东西好像不是很行，因为分分享者分享太长时间的话，他们会感觉到很压力，然后可能也没有达到我们想要想要的那个样子。然后第二次的时候呢，我们是没有限，我们是没有限制分享者有多少位的，就是我们可以一天可能有五个或者是六个人来分享都是行的。但是这一个东西它所带来的坏处就是，我们发现到说，分享者太多太多的话呢，它会导致到分享者只是会轻轻带过一些书本，他们就不不会真的很详细的去向大家说，就是。呃，这一本书是怎样啊？这一本书的内容是如何啊？就是从这一本书可以学到什么？他们就可能只是轻微这样子带过一，然后留下来的印象也非常的不深刻。过后我就，我们就我跟夏荣就有两个人去讨论关于这个东西，就是关于这一点。然后夏荣就讲，这样子为什么我们不要限制好那一个分享者的人数？然后现在的这个第三版本就是我们改良后的一个模样，然后发现到。这个版本是最适合，然后也是带来最大的效果给我们这个读书会的。哇，真是改良很多次才找到最适合、最适合你们社团的一个版本。<对>其实蛮多人会对读书会有一种既定印象，就是觉得读书就是很无聊啊、很无趣等等这种既定印象。那其实你们是如何把读书会变得有趣，然后变得比较吸引人的呢？嗯，就是这一个嘛，就是我们的辩论社有一个组合叫做“全新组”。对，这“全新组”是由两位分享者组成的，一个叫做护士小姐，一个叫做厨师本人。就是这两位呢，他是基本上是每一次班读书会，他们都会来分享书的。一开始的时候，他们只是抱着支持的支持的态度来。呃，帮帮我们跟我们社员们进行分享。后来的时候，慢慢的就已经成为了他们每两个星期必须分享一本书的一个好习惯。然后就是因为这两个这两位嘛，就是这个全勤组，他带给整个呃读书会的氛围是非常不错的。就很像我说的护士小姐，她就是护士本人，她自己读的可惜就是<笑>呃护理系。<笑>然后呢，他最喜欢做的东西就是分享他在工作上所遇到的一些非常有趣的事情。嗯、然后我们的厨师本人呢，就是读烹饪系的，所以他分享的书都会稍微有跟烹饪带一些关系，带点关系。然后他就会跟我们分享说，要怎样弄到煮到一个好吃的东西出来，或者是怎样把一个书本可以就是书本上的内容跟那一个烹饪的这些关联在一起。就是非常有趣，就是真的是很少人可能会想象到读书会会变成这个样子。我自己也是，我自己也是不懂的。就是在这些全勤组的带领之下，我们的读书会的氛围是超级无敌好，然后非常轻松，不会感觉到任何的压力。然后这边偷偷告诉大家一个我那时候搞乌龙的一件事情，就是因为我一开始的时候，我这个社长呢就是很少读书，然后一开始的时候呢。因为呃，我刚刚是说护士是读护理系嘛，然后我每次跟我的社员们介绍的时候，我都是说护士是读护士系的，这一个梗哎，就是后来他们才跟我讲是读护理系，是讲护理系，然后这个梗他我玩了超久了。<笑>可是就是因为这个梗，可以弄到我们的那一个社员们呢，他们不觉得那么的压力，就是觉得哎，来到这样哇很轻松，两个小时我又可以得到知识，我又可以玩，所以非常棒。对啊，对啊，其实看穿你，其实是为了特地为了要让整个气,<笑>气氛轻松下来做的努力，对吧？<笑>对。<笑>嗯，这样讲了这些让，让呃读书会变得有趣、吸引人的地方，当然背后也是有一些困难啊、挑战的嘛。可不可以跟我们分享，就是在筹办读书会的过程当中，有没有遇到什么样的一些困难或者是挑战？后、oh, 你们如何
1: 去克服这些挫折？嗯、呃，其实就好像刚才呃青云问我们的那一道问题啊，就是读书会给大家印象都是有无趣啊、严肃啊，或者是无聊。然后其实我们面对的第一个难处就是我们被这些既定印象所捆绑，所以就是很多人当你就是我们可能在一些好像那种学会上面宣传这个读书会的时候，然后就有很多人他们不愿意参加，就是。就是即使你给他们第一次来免费参与的机会，他们很多人都是会被这个既定印象所影响，就是呃觉得肯定是很沉闷的，所以很多人都不愿意参加。然后而且有时呃我们第二个难处就是我们很多时候没有办法控制参与的人数，就是有时候你只有几个人来参与，有时候可能有二十个人来参与，因为呃可能是有时候遇到考试啊那种考试的高峰期的时候也是比较少人。可是呃这个难处呢，其实我们就。呃，比较弹性处理，就是如果比较多人来参与的时候，我们就比较严格的把控那个时间，确保每个人都有机会可以分享他们的心得。然后比较少人来参与的时候，我们就会呃采取一个比较比较放松的一个一个，就是不会把时间把控那么严谨，就就如果你要分享久一点也可以。然后。然后这个就是我们第二个难处，然后第三个难处其实就是比较根本性的问题，就是我们有时候会找不够人数来分享。就是刚才李轩有讲到，呃，护士小姐跟厨师啊，其实他们两个是呃算是经常都会，就是几乎每一次都会来分享了，所以我们是有两个人是。固定了，可是我们一个读书会至少要有三本书，或者是最多四本书，所以我们很多时候当没有人自愿来分享的时候，可能我们就会去呃 PM 一些我们我们懂还有阅读习惯的社员，就问啊，你这你最近有没有看书啊？你有没有想要跟我们分享啊？然后呃，经过我们尝试啊，有一些社员他是不曾分享的，然后他也第一次分享，然后而且有这个问题呢，其实不够人数分享，还有一个。更简单的解决方式就是我们自己成为分享的那个人啊，所以呃，如果就是在活动前两三天啊，我们看到哎呦那个那个分享人数反应不是很热烈，只有那两个人那两个固定的人来分享的话，然后我们就会呃加入成为那个分享第三位分享的人，然后所以这个时候呢，通常呃如果我是分享的那个人，可能我就要利用呃前两天时间快点。读完一本书，然后还然后才可以跟大家做分享，所以其实也是一个好习惯，就是可以推动我更快的去阅读完，然后不要再像，就是不会像之前这样，可能读一本书会拖比较久，啊，所以这个也是除了给社团带来好处以外，也是给我们个人带来成长的地方。对，哇，
0: 听起来你们的这个读书会办的非常好，非常棒。你看，又可以促进你们的社员去阅读，然后又鼓励他们来分享，然后，但是可不可以跟我们的观众分享几本在你们读书会的时候曾经分享过一些比较印象深刻的书吗？印象深刻的书其实主要会有两本，就对我自己来说，第一本呢是叫做《纪达利》，嗯，《纪达利》这一本书呢，其实是我们有一个社员他自己有在创业。就是他自己有个一把朋友一起创业，开一个很像那种呃美食平台、外送平台这样的东西。然后呢，他就他那时候就开始慢慢的阅读的习惯，因为他发现到在创业的这段路上其实是非常艰难的。然后刚好就读到一个非常有趣的书，叫做《纪达利》。然后这本书呢，其实就是他是从生活、工作、交际、呃拖延症这些方面的问题来作为一个切入点。告诉我们这些年轻人应该要如何重新思考自己的人生，然后要如何利用这些东西来变得更好的一个人。然后从这一本书当中，我可以发现到我们这一个分享者他自己从中吸取了很多，然后在于他的创业上是对他帮助很大。然后我自己也是挺啊过，我是觉得说，哇，我自己的确是真的该好好的去。思考回我自己的人生该怎样去走，然后该怎样去呃该怎么办了。然后第二本呢是叫做《完全自杀手册》。哦、然后其实听到这个名字的时候，一开始的时候其实我是怕的，因为那个这本分享者是我们的护士小姐，然后我们真的是怕，就是会感觉到说，哎，分享这本书会不会是那种很负能量的这些书本啊？然后带给我们社员哥，可能我们社员一。就是可能不开心，他们本身就不开心，或者什么会导致到一些问题的发生，就可能呃自杀这些东西。这就是我个人是非常担心在当天的那一个读书会的时候。然后，但是这本书呢，给我们的护士小姐呢，把它分析成了一个非常有趣的东西。他他他，就是我我无法用言语去形容他是如何分。把这个东西弄到成一个非常搞笑、非常有趣的东西，但是，呃，他的确做到，然后让到大家也没有，也让到大家对于自杀这一个课题是没有像之前那样敏感了。他他不会让你觉得说，呃，读好这本书过后呢，你会坚定你内心想要自杀的感觉。相反的，你会开始很怕去自杀，因为很多时候其实自杀，如果你成功的话，你就真的成功；那如果失败的话，后遗症很大嘛。所以就大家听了之后，就发现到这个难度其实很高，然后大家其实也被护士弄得非常开心，然后大家的那个心情全部也变得很好。然后我记得当天也算是我感觉到最暖心的一个读书会，就是我们有就是呃护士小姐啊，我啊，然后还有一个是呃秘书小姐姐，我们就是有跟大家说，就是如果大家不开心可以来找我们。我本来是我自己一个人说的，就是我我是想要就是希望。呃，我们的社员们其实是开心的，然后如果面临什么样的压力，可以来找我聊聊或者是什么。但是我没有想到会让到护士小姐还有我们的秘书小姐呢，他们就有这样子说，就是会感觉到就是已经不像是单纯的社员还有分享者有这样的一个隔阂，相反的，就像一个大家庭这样来互相分享。然后我是我是感觉到蛮感动的啦，这一个，听起来蛮暖心。那笑
1: 容有没有什么印象深刻的书本？其实，呃，我会荐推荐几本印象深刻书本。然后，虽然说这些书都是我自己，呃，分享的。然后，我会分享的第一本是，<笑>呃，我会分享的第一本是《男人来自火星，女人来自金星》。然后，其实这是一本非常出名的书啊，我是今年才接触哈。而且，就是讲两性关系。就是说，男生跟女生他们呃思维本来就会不一样，所以当他们吵架的时候，很多时候他都是误会了你的意思。然后其实看了那本书呢，对我非印象是非常深刻的，然后也帮我解决了很多呃目前面面对的一些呃两性关系上的问题。然后我会分享，我会我会推荐第二本书叫《人类简史》啊，这本书也是非常的呃非常的出名，它就是一个历史一个以色列历史学家，他以大概呃三四百页的一本书，然后来把人类就是几十亿年的历史都讲完，然后觉得是非常精彩，因为它里面有很多故事，然后而且这个历史学家他看待人类历史的角度是跟我们以往看待人类历史是非常不一样的，所以我觉得这是一一本非常适合拿来开拓视野的呃书籍。然后当然我还我平时比较多分享的，通常都是经济学书籍啊。然后呃呃这些书籍呃一时半刻也没有办法来这里呃分享，然后如果有机会的话，大家可以关注一下我们的面子书，
0: <笑>对，我
1: 们会介绍
0: 广告植入，对，<笑>没有，其实就是这边就讲一下，就是邵荣他分享的那个男人来自火星，女人来自金星这个东西，他非常有趣的地方在于说邵荣自己的女朋友也出席了我们这一场的读书会。然后我们就，然后，然后整个东西的结局，大家就是跑去问那一个呃，上荣的女朋友，就是说，呃，上荣读好这本书过后，你有感觉到它有变化吗？你你觉得他有利用到这本书里面的那些好的地方来变成一个更好的男人吗？<笑><笑>然后。世是介绍，就是处于一个非常尴尬的状态。然后那个女生就讲：“有啦有啦，其实笑容有变得更好了一点。<笑>”哇，读书的当然还可以八卦。对，是真的，就是就是我们的读书会，其实这样子停下来会感觉到，其实不完完全只是一个读书会，因为它更多的是让到大家可以从这本书，呃，从特定的书找到一些共鸣的感觉，然后告诉大家一下，呃。他们内心的感受或者是一些想法，就是在后面30分钟给大家说。然后很多时候呢，那30分钟会变成一个大家互相提出他们小故事的环节。所以读书会对我而言也是被称作为一个暖心的、暖心的一个夜晚。就是每个人可能，特别是呃秘书吧，他会每次在我们出完了那一个呃感想过后呢，他就。重新重新的转发在他自己的这个社交媒体上面，然后每一次都会写的，就是又是一个暖心的一晚。然后每次看到这样的东西，我就会感觉到，嗯，我们这一次的坚持是坚持对，我们这一次的创新也是创新对了，是吧？是，你觉得他是做的对了，就应该把它做下去。我觉得你们这一份坚持非常值得，非常的动人。好，这样子，你们对你们未来的这个读书会，或者是对你们未来。辩论社有什么什么样的一个期望吗？未来吗？其实未来的话，其实是希望，嗯、呃，我们的辩论社可以继续走向这些比较能够让大家有办法去提高他们自己的知识还有思辨能力，因为这就是辩论其实蛮提倡的一个东西，换位思考。所以希望接下来，呃，上任的社长或者是副社长都好。都可以保留在我们的读书会啊，三言两语，然后再创新其他更多的社员活动，让我们的社员们去参加，然后把辩论社做大。因为辩论社做在私力大学做大，就是把辩论社做得更好，其实是一个非常困难的事情。对，这就是我希望的，我希望未来辩论社的模样
1: 。呃，然后至于我呢，对辩论社有什么希望？其实。我们今天之，我们今天所做的所有事情，其实呃，就是一一件，我们其实就是做这资源整合，就是我们每个人其实他们都来自不同背景嘛，可能他们阅读的书也不一样，然后就是我们建立起这个辩论社平台，让全部资源可以汇聚在这里，然后全部人都可以在这里得到提升，然后我对辩论社的展望是我们可以发展成一个更有文化氛围的一个社团。甚至是这个这个文化氛围，它不只是影响着我们社团，可以影响着我们的大学，然后或者是影响着我们的呃社会。因为其实呃我呃从一一开始就当上副社长的时候，我就跟社长讲过，我们要建立一个文化双威，就是 c u l t 靠加热三威，就是我们要让整个三威大学变得更有文化，而不是从大家所那种呃。那种那种印象中，哎呦，三位大学都是私立大学，都是比较物质，比较物质啊，比较爱玩啊，然后或者是呃呃比较现实啊，没有没有什么文化，不怎么读书的大学。然后我就想把这个文化氛围呃从这里开始呃种下去，然后呃我们辩论社就会成为很多喜欢阅读呃喜欢理性讨论的人的一个专属的交流平台。然后之后呃可以慢慢把。呃，这一群人都汇聚在一起，然后可以让彼此更加成长。然后我们在乎的，呃，不是整个社团他的人数会不会呃有非常高的呃暴涨。我们在乎的是每个人都可以从中带走一些东西，甚至是他们毕业之后能把他们这一份呃得到这一份文化的种子继续。传播在社会的其他方面啊，真的太伟大了
0: 。的确，上荣。其实一开始的时候，我个人是非常，我个人其实非常注重就是那个人数的变化。然后我跟上荣，我们两个其实是相对起来不一样的人。他比较不注重，可是我非常注重。后来就慢慢在影响之下，我发现到，如果数量多，可是人来的参与的人少，或者是。出来的品质不好，那么数量多有什么用呢？然后我就慢慢的就是开始就没有在太在乎说人数有没有暴增这些东西，我更在乎的是在现有的呃，就是我们现有的社员当中，他们有没有变成更好的自己。对，这、就是我觉得邵荣他影响我，他影响我对辩论社最大的一个地方。有没有觉得很感动，邵荣？我这样子提起来。
1: 哈哈，<笑>因为还好因为，因
0: 为主要其实，因为主要其实我，我我记得我有跟过很多人讲过一个东西，就是如果很像，如果我做社长，可是副社长不是肖荣的话，可能辩论社不会是今天的这个样子。对，就是所以在这边趁着一个节目来跟肖荣表达一下非常感谢，然后那个钱你记得打在我的户口上面哦。<笑><笑>啊！在<笑>我们的广告植入，<笑>对
1: ，我这个是没有在我们的呃剧本当中啊，不懂话不知道他会突然心血来潮，呃，跟我讲谢谢。然后其实呃，我们我们其实我们还没有到卸任的时候啊，所以这个东西还言之过早啊。可是呃，我也是觉得呃，其实做一个副社长，很多时候呃，如果没有社长的统一的话，我们很多活动都是办不成的。所以我觉得。呃，如果要跟李轩讲一声谢谢的话，我也是觉得要谢谢他的信任哦。就是如果没有这份信任的话，很多活动其实是根本不可能会有开始，然后也不会有之后的发展和成长。所以我觉得，呃，如果这个社团能变得更好的话，绝对不是我一个人在撑着，而是社长、副社长，甚至是所有参与的人，他们共同建筑了一个很好的一个平台。玩偶沙
0: 龙不错呀。突然间负债烧光了
1: ，我又把自己自己讲到更伟大。
0: <对><笑>在其实我这样子听你们讲了，哇 ，culture 三位，我就在那边想，为什么我们没有 culture M M U 呢？我不知道，我发现其实在我自己的大学当中，就是在马六甲的 campus 里面，我们其实我从来没有接触过类似读书会的活动。现在的这个社会，感觉尤其是出了中学之后，很少很少有时间，就是找一本书来阅读，然后书里面的内容来反思自己的人生，这样子的一些活动，感觉都越来越少了呢。这个读书会呢，如果你是在双威大学的话，你们可以去参加他们的这个辩论社，然后去参加他们的这个读书会。如果你不是在双威大学读书的话呢，你也可以找找看你的附近、你的周围、你的社团、社区里面有没有读书会，类似读书会的活动可以去参与看看。其实读书会并没有你们想象中的那么严肃沉重，所以就去试试看吧，就多多阅读。好，在节目最后的当儿，也要呼吁大家去给我们双威大学辩论社的 Facebook page 给一个 like。然后也是去给他们的 IG follow 他们，所以在节目的最后，谢谢肖荣和李轩今天来我的节目这边分享你们办读书会的一些心路历程。好，也感谢所有观众的收听。好，大家拜拜。